0: Este es Universo No Apto, un espacio para contar historias humanas que nos permitan descubrir nuevas miradas frente a la vida desde la diversidad. Te invitamos a conocer una cara distinta de los personajes, a oírlos conversar más de fondo y sin afán. Este es un universo no apto para quienes no están abiertos a las nuevas ideas. Aquí resaltamos la humanidad y la libertad. Soy Catalina Franco Restrepo, arroba Catalina Franco R en Twitter. Universo No Apto es un podcast humano y por eso es un espacio que busca permanentemente el arte, la literatura y en general la creatividad como una forma de intentar comprender mejor el mundo y de verlo a través de la belleza y del dolor. Hoy tenemos un gran invitado que justamente interpreta la vida a través de letras y dibujos. Vlado, bienvenido a Universo No Apto y qué placer conversar contigo.
1: Hola Cata, muchísimas gracias. El placer es mío que me tengas en cuenta para este espacio que indudablemente ayuda a disparar la creatividad y espero poderte aportar algo en este, en este ratico que conversemos.
0: Con seguridad, así será. Muchas gracias a ti, Blado. Y empecemos hablando de esa interpretación artística del mundo. Creo que todos vivimos sorprendidos con la vida, con su belleza, pero también con su dolor. Y cada día conocemos noticias que muchas veces hacen difícil creer en el ser humano y como que dificultan la esperanza. ¿Qué han significado las caricaturas y las letras para ti y cómo es ese proceso desde observar y sentir lo que pasa hasta llevarlo a un dibujo que reúna creatividad, humor y un mensaje poderoso sobre lo que vivimos y también hasta escribir para compartir tu mirada y tu interpretación de la realidad?
1: Pues mira, para mí las caricaturas indudablemente fueron o han sido eh, una manera de expresarme han sido mi forma de comunicarme con el mundo de una manera mm, distinta, original, si se quiere, eh, una forma de mm, expresar el descontento, también la alegría, también la ilusión. Yo he hecho caricaturas para novias, para amigos, para familiares y pues también para trabajar, ¿no? Entonces, las caricaturas, la, el, el dibujo, la expresión de mis emociones y de mis opiniones por medio de los dibujos han sido una herramienta supremamente importante en mi vida, pero además también ha sido muy útil. Y además, las caricaturas fueron la puerta de entrada a los medios. Fue gracias a las caricaturas que yo entré a los medios. Yo... Empecé a trabajar en medios a los 22 años. Bueno, antes en el colegio también participé en el periódico estudiantil, pero ya profesionalmente empecé a los 22 años a trabajar en los medios hace ya 36 años. Y en ese momento abrió una puerta que ha sido una puerta muy amplia, donde he tenido escalones que subir y me he tropezado, y me he caído, y me he levantado. Y no me quedé solamente con las caricaturas, sino que muy pronto empecé a escribir, y después he hecho todo. desde Yo puedo hacer un periódico desde escribirlo y diseñarlo hasta editarlo, mandarlo a producción, revisar las pruebas y repartirlo en la calle. ¿no? <risa> Entonces ha sido un universo para mí las caricaturas, es este instrumento, este aparato que tú ves aquí en mi mano, es un instrumento que me ha servido como una llave para abrir muchas, muchas puertas por medio del periodismo. Y pues cuando yo estaba en el colegio me decían en la casa, ¿usted cree que se va a ganar la vida a punta de, mama, de mamarrachos? Y yo en esos momentos no sabía qué contestar. Pero la verdad es que sí, me terminé ganando la vida a punta de mamarrachos porque esos mamarrachos dieron paso a otro montón de cosas como eh, lo decía la escritura, editar, dirigir medios, diseñarlos, diagramarlos, ilustrarlos, en fin.
0: Y qué maravilla que le hayas hecho caso o a ese talento y a eso que tenías por dentro porque, claro, muchas veces los que tenemos como esa vocación más artística, ya sea no sé, escribir, dibujar, desde cierta edad lo intuimos y tratamos de perseguirlo, pero a la mayoría nos ha pasado que nos dicen, usted no se vaya por ese camino porque así no se va a ganar la vida, y creo que uno es muy, muy chiquito todavía para hacer para, para caso omiso de eso y perseguir el sueño, muchos seguro lo abandonan, pero hay otros que hemos como dado todo por eso, y, y mira qué maravilla hoy ver todo lo que has hecho, los personajes que has creado, lo que, lo que escribes, y, y pues que eso te ha permitido pensar el mundo y, y, y expresarlo a través de esa creatividad. Yo también escribo sobre la realidad, pero al acercarme a la ficción he comprobado que me costaría muchísimo ponerme en el papel de un hombre, como pensar, sentir y hablar como un hombre adulto. ¿Cómo ha sido el proceso con tu personaje a Leida y cómo ha evolucionado a lo largo de los años con todos los cambios que hemos buscado para la mujer en la sociedad? ¿Te sientes más cercano de pronto a las mujeres al tener a Leida como parte de ti?
1: Sin duda, sin duda. Así como la caricatura fue una puerta para entrar al mundo del periodismo a la edad ha sido una puerta para entrar al mundo femenino pues entrar de otra manera porque indudablemente pues yo estaba en el mundo femenino como quiera que para empezar provengo de una mujer y luego eh, crecí en mi adolescencia vivía con dos tías, una hermana y un hermano o sea éramos minoría mi hermano y yo era un matriarcado en el colegio éramos seis muchachos y 16 mujeres, entonces era también dominio femenino. Y yo creo que sin darme cuenta, desde esa época empecé a hacer como una especie de trabajo de campo, como se le dice hoy en día, de conocer a las mujeres. Yo ahí un poco jocosamente digo que en esa época aprendí que 34 B no era una dirección y que un cólico no era un dolor de estómago, ¿no? Entonces, ahí yo creo que esas, esas enseñanzas que se me fueron de alguna manera pegando, pues me, me, me fueron preparando el terreno para lo que vino después. Y lo que vino después es que yo quería ser un personaje que no tuviera que ver con la realidad, que no tuviera que ver con noticias, que no tuviera que ver con crímenes, con corrupción, con guerra, con nada de eso, y que fuera pues, de alguna manera transversal a la población. Y Aleida tiene eso. ¿Por qué? Porque la temática de Aleida es una temática que nos llega a todos es una temática que nos afecta a todos porque cuando uno habla del amor, de una ilusión, de una desilusión, de un abandono, de una pareja, de la suegra, de, del que me dejó, de la que quiero conquistar, etcétera O del que quiero conquistar. Eso nos pasa a todos los humanos. Claro. Entonces, una pena de amor la sufre alguien de estrato 15, igual que una persona de estrato 1, la sufre en la misma dimensión, aunque la exteriorice de otro modo y la, y la sobrelleve de otra manera. Eh, no, algunos nos iremos para una finca de un amigo a llorar la tusa, otros eh, se quedarán en la casa, otros llegan y patean al perro y piden una, una canasta de cerveza, otros se irán a un crucero por el Mediterráneo, ¿no? Pero están sufriendo lo mismo y están preguntándose ¿por qué yo? ¿por qué no me quiere? ¿qué hice mal? ¿cómo hago para conquistar de nuevo a esa persona? ¿qué puedo volver a hacer? ¿qué voy a hacer ahora? ¿dónde habrá otra, otra mujer? ¿dónde habrá otro hombre? etcétera, etcétera. Y claro, eso... Se apela
0: A ese elemento humano que es común a todos, el amor, el primero de todos, creo yo.
1: Totalmente, y eso no tiene que ver ni con raza, ni con condición social, ni con nacionalidad, ni mucho menos con regionalismos. No tiene que ver con nada, sino con la esencia de la persona y con lo que uno siente aquí adentro. Entonces, eh, ha sido una, una, un círculo virtuoso en el cual yo publico frases, pensamientos, muchas veces basados en cosas que oigo, leo de mujeres, y muchas veces prestados, porque de pronto estoy hablando contigo y tú dices algo, y yo digo, uy, eso me sirve para una leida, porque pues yo ando con la antenita ahí prendida, <risa> pendiente a ver qué puede funcionar, y puede ser que me sirva una pose tuya, de pronto estás sentada de una manera o parada, de cierto modo, y yo digo, uy, esa pose me sirve para hacer un dibujo de aleida. O dices algo y digo, mm, y a veces esas frases son calcadas, otras veces hay que modificarles un poquito, y otras veces son cosas que también me pasan a mí, ¿no? Que yo digo, eh, me pasa esto, pero solo le cambio el género porque como las cosas del amor en muchos casos, en muchísimos, más de los que, que la gente podría imaginar, en muchísimos casos, te sirven a ti como mujer y me sirven a mí como hombre y le sirven a alguien como gay, ¿no? Le sirven a todo el mundo, ¿no? Entonces... Es un ejercicio constante de observación, de tomar notas. Yo siempre ando con qué escribir, dónde escribir, etc. Y pues, eh, a Leida me ha acercado, ella misma me acercó al mundo femenino, pero a la vez eh, muchas mujeres se acercan a Leida y por ende a mí para compartirme cosas y decirme, me pasa esto, oiga, tengo una idea que le podría servir porque también tengo amigas que a veces me mandan un tip, o me dicen, mire lo que me pasó con este desgraciado, tan, tan, o cosas así, ¿no?
0: Inspiración Entonces, constante.
1: Ahí hay trabajitos, sí.
0: Buenísimo. Eh, Vlado, hablemos un poquito de Colombia. Hace poco vimos un momento importantísimo y muy doloroso como nación, que fue conocer las conclusiones del informe final de la Comisión de la Verdad. Para algunos, a pesar del dolor y la vergüenza, pues es un símbolo de esperanza, pero otros insisten en mirar para otro lado, en negar y en buscar verdades alternativas. Decía hace poco el escritor Juan Gabriel Vázquez en un podcast que uno de nuestros problemas era la falta de imaginación, que no hemos sido capaces de imaginarnos el dolor del otro. ¿Qué dice de una sociedad y de algunos de sus líderes esa ausencia, esa invisibilización y esa incapacidad de mirar de frente los horrores que ha permitido y la posibilidad de la paz y del perdón? ¿qué será lo que nos pasa, qué nos falta y cómo podemos dejar de ser un ejemplo mundial de una nación que se aferra a la violencia?
1: Pues esa es la pregunta del millón, ¿no? Esa es la pregunta que, que no tiene respuesta. Colombia es un país que tiene una profesión que, que es triste, que es absurda, que da vergüenza y es el violentólogo, ¿no? Uno yo cuando empecé a oír esa palabra, cuando era joven, em, y oía que fulano de tal es violentólogo, y yo decía violentólogo, ¿no? Que uno pensaría que es todo lo contrario a biólogo, el biólogo que estudia la vida, el, uh -huh. violentó el violentólogo estudia la muerte y estudia las causas de la muerte, de por qué nos matamos. Y nunca encuentra uno una explicación, ¿no? Yo creo que mmm, lo de Juan Gabriel Vázquez puede ser cierto, pero yo creo que más que la falta de imaginación de los colombianos es la falta de interés en resolver esto, en buscar unas salidas distintas de la violencia y de la muerte y de las armas porque mmm, a la gente mientras no le afecte directamente no le importa si a ti te matan a tu papá a tu hermano a tu pareja ves las cosas distintas pero si los muertos ocurren por allá lejos donde yo no los veo
0: claro. donde Hay una gran indiferencia frente se, a
1: los se convierten en un en una cifra se convierten en un número se convierten en una estadística y es lo que nos preguntaba justamente el padre de Ru en ese informe, en la presentación de ese informe, ¿dónde estábamos? ¿Qué estábamos haciendo mientras todo esto estaba pasando? Algunos, y yo me cuento entre ellos, algunos hemos estado gritando, protestando, eh, de, de acuerdo con nuestras capacidades. Eh, yo he dibujado, he escrito mucho contra la violencia, he pintado cosas dolorosísimas, cosas llorando. A mí me mataron a muchos amigos periodistas, políticos, eh, ...como Álvaro Gómez... ...que fue el director de mi periódico... ...muchos años... Eh, ...como a Bernardo Jaramillo... ...de quien fui amigo personal... ...como a... ...Julio Daniel Chaparro, periodista del Espectador... ...y bueno, y puedo numerar... ...una cantidad de gente... ...yo de hecho a veces hablo con mi hija... ...y me pregunta y al qué le pasó... ...le digo, no, pues lo mataron... ...y le tengo que decir otro, lo mataron, lo mataron... ...todos los entierros a los que tuvimos que ir... ...y todas estas cosas... Entonces, yo creo que una de las cosas precisamente es que los colombianos vemos eso como un paisaje, la muerte como un paisaje, y no nos importa, no nos importa y no le prestamos atención. Álvaro Gómez decía en algún momento, en algunas de las enseñanzas que nos daba en el periódico, decía un periodista no puede perder la capacidad de asombro, ¿no? Un muerto debe sorprendernos, ¿no? Pero aquí no, aquí necesitamos que sean 50 muertos o 100 muertos para que sean noticia de primera página o noticia de abrir el periódico o de empezar el noticiero, ¿no? Y eso es muy triste, es muy lamentable, porque eh, en este país nos acostumbramos, de verdad, a, a la muerte de una forma de una forma tan, tan eh, no sé, es, es que es brutal, por decirlo menos, ese, esa manera en la que nosotros terminamos acostumbrándonos a, a hablar del, de los muertos ajenos, porque hablamos así, es de los muertos ajenos. De los muertos propios no hablamos así, nos parece injusto, nos parece fatal, nos parece lamentable. Entonces yo creo que... Ese informe tiene la trascendencia que tiene en la medida en que nos confronta con nuestra propia realidad. Porque no estamos hablando de cosas que pasaron en la, era de la, en la época de la independencia. Estamos hablando de un registro que hizo la Comisión de la Verdad entre 1985 y 2018. Estamos hablando de 450 mil muertos que es la población de Pereira
0: es una, es una bestialidad, ¿No?
1: bestialidad. Y, y, y si agregamos los desaparecidos ya no nos da la población de Pereira sino la de Bucaramanga es como perder la población de una de esas ciudades de un tajo es una cosa que uno dice no puede ser no puede ser ¿cómo es posible que estemos nosotros tan tranquilos? Y lo que dice la gente, por ejemplo, cuando los falsos positivos dicen, no, pues, no, pues, es que todos no eran, es que quién sabe qué estaban haciendo. Es que... Cuando en Colombia no existe la pena de muerte, ni siquiera para los criminales, ni siquiera para los terroristas, ni para nadie. <risa> Perdón. Entonces, yo creo que es... es esa falta de interés de los colombianos lo que toca combatir. No es la falta de, de imaginación, no es la falta de, de indignación porque la gente se indigna, es la falta de interés, de, de, de empatía, de ponerse en los zapatos del otro. Porque hablar de los falsos positivos es muy chévere cuando... Cuando uno lo ve como un número y dice, no, pues es que eso pasó, pero es que en todas las guerras hay, hay muertos y en todas las guerras hay, hay muertes inocentes y todo eso. Pero cuando uno ve, por ejemplo, que los falsos positivos fue una cosa sistemática, no fue un error militar, no es que entraron y mataron a dos secuestrados y a dos secuestradores y pues qué vaina. No, era un plan concebido específicamente para matar a unas personas con unos fines concretos. Y eso es una monstruosidad en cualquier parte. Por mucho, por mucho menos en España se cayó un gobierno. ¿no? Entonces, aquí cuando vemos eso, cuando la gente afuera lo ve, no entiende. Y no lo entiende porque nosotros nos las damos... Y en cierta medida lo somos de que somos un país berraco, echado para adelante, con temple, y las tragedias no nos amilanan, y seguimos. Pero seguimos sin detenernos un momentico a mirar qué acabamos de vivir, qué acabamos de ver, ¿no? Entonces no es lo mismo seguir después de un terremoto que seguir después de una guerra, de un conflicto interno que inclusive muchos se atreven a negar, como, sí, el, sí. como el presidente del Centro Nacional de Memoria, el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, que niega que aquí había un conflicto, ¿no? Entonces así es muy difícil. Entonces, es esa falta de interés lo que tenemos que combatir.
0: Así es, y ese tema de los números que tocas siempre lo he pensado mucho porque es que nos acostumbramos, es que los números son muy fríos, cuando tú le pones rostro y le pones un nombre y le pones la historia de todo un universo que hay detrás de solamente una vida, todo cambia y por eso también ese encuentro en, en, el, en el día de, de, de la que revelaron los resultados de la Comisión de la Verdad, fue también tan poderoso porque es que duele mucho oír al otro contando lo que le pasó y, y, y ver eh, la cara y saber que es que cada número de esos es una persona y detrás hay una familia y bueno, tenemos como que contarnos esas historias para que nos duela un poquito más y, y, y poder dejar un poco atrás eh, esa indiferencia. Justamente, Vlado, hablando de, de ese tema de, de la Comisión de la Verdad, pues... Muchos no somos religiosos, pero valoramos inmensamente el papel del padre Francisco de Rube en el proceso de paz y, y en esta comisión es un ejemplo maravilloso de humanidad, de, de, de dedicación a trabajar por una mejor sociedad. Tú decías hace poco esta frase, son muy católicos hasta que les sale un sacerdote como Francisco de Rube y les habla de verdad, de perdón o de reconciliación. La polarización en el país y en el mundo nos ha dividido muchísimo con base en la forma de ver la vida y eso va desde religión hasta derechos individuales temas de medio ambiente y muchas otras cosas. ¿Qué piensas de eso y cómo crees que de pronto desde la educación, desde el arte, la literatura, se puede tratar de construir una sociedad más humana y menos dividida?
1: Pues mira, el problema no es la división. El mundo está dividido desde el inicio, empezando porque a unos les gustan los hombres y a otros las mujeres. Ahí ya, está, ya somos distintos ahí ya hay una división natural, por llamarla así, ¿no? Entonces, eso ya nos hace distintos. Y a lo largo de la historia siempre hemos estado divididos, y en la historia concreta de Colombia, desde el nacimiento de la República, estábamos divididos entre santanderistas y bolivarianos y todas estas cosas. El problema no es ese, el problema es cómo tramitamos esas diferencias. No podemos acabar con las diferencias y no podemos pretender que todos pensemos igual, que nos guste lo mismo y que seamos una sociedad eh, cordial, amable. No, las, las discrepancias enriquecen la vida. Las diferencias, la manera como sorteamos las diferencias nos hacen más sabios, nos enseñan, nos permiten evolucionar. Ese es el problema, que aquí no sabemos tramitar las diferencias. Yo, en algún momento, hace rato, y perdona que me cite, pero hace tiempo escribí una columna donde yo decía qué bueno poder tener un país en el cual logremos insultarnos en paz. ¿no? Que las cosas no pasen de las palabras. Si yo te digo a ti, tú eres una tal por cual, y tú me respondes más por, tal por cual serás tú y tal, y ya, y la cosa se queda ahí. Y no pasa nada y después podemos ir y tomarnos una cerveza o bailar o caminar juntos por un parque. Pero aquí no. Aquí las disputas, las eh, desavenencias se combaten a punta de violencia, a punta de bala, a punta de botellazos, a punta de varillazos, a punta usted de cuchillo. No sabe quién soy yo. Exactamente. Entonces... Eh, esa violencia, uno ve eh, cómo hoy estaba el presidente del gobierno español rindiendo su, haciendo su corte de cuentas ante el Congreso y el presidente va, da su discurso y les dice a los de la oposición, ustedes son unos inútiles que no saben sino eh, pelear por sus intereses particulares y no aportan y no sé qué y después los otros de la oposición le responden usted le está robando el sueldo al erario español usted tiene en su peor momento a nuestro país y bla 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 y ya y la cosa se queda ahí no sale nadie con una camiseta que diga lo que es con Pedro Sánchez es conmigo y si lo veo en la calle le doy en la jeta no, eso no ocurre y, a, y a eso y a, así debe ser es como tiene que ser lo que pasa es que nosotros nosotros tenemos 200 años como república, pero en realidad estamos todavía en la edad media de la, madurez, de la madurez como civilización. Todavía estamos en la era en que nos matamos. Nos matamos como se mataban los europeos en las guerras hace cinco siglos o cuatro o tres. ¿no? Nosotros el hecho de que tengamos iPhone, modernísimos y tengamos banda ancha y tengamos 4G y tengamos unas autopistas y tengamos eh, una cantidad de cosas, eso no nos hace civilizados eso no nos hace civilizados podemos tener los computadores más veloces, eh, la televisión HD más espectacular y en eso nos parecemos a los países desarrollados, pero nos falta mucho como civilización nos falta muchísimo, no hemos progresado nada. Y eso lo tenemos que entender, porque es que nosotros creemos. En algún momento el presidente de Argentina hace 30 años, Saúl Menem, más o menos por decreto dijo, Argentina entró al primer mundo. Y no hay tal. No somos del primer mundo. Así tengamos carros del primer mundo, aparatos del primer mundo, plata del primer mundo no somos del primer mundo porque es que ese primer mundo no está definido solamente por un tema económico y por un tema material o por un tema tecnológico está definido por un progreso social cívico, humano,
0: humano claro. que, aquí,
1: que aquí no existe, entonces eh, salir de ese medievo es la tarea que tenemos por delante ¿no? lograr Ver cómo se zanjan las, las eh, diferencias, cómo pensamos en el bienestar del otro, cómo el Estado puede proponer, proporcionarle bienestar a los ciudadanos, cómo nosotros podemos aportarle al Estado y no tratar de hacerle trampa al Estado para ver cómo no pagamos una infracción, o cómo nos saltamos un procedimiento, etcétera, etcétera. Pero a la vez el Estado tiene que hacerle más fácil la vida al ciudadano. Entonces, hay un conjunto de asignaturas pendientes que las tenemos que asumir todos. El Estado, los individuos, las autoridades, los militares, la iglesia, etcétera, etcétera. ¿No? La tolerancia, toda una cantidad de, 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 de cosas que no que no tenemos. Y entonces llega un señor como el padre Francisco de Rú, que hace una tarea de verdad humanitaria, porque eso es lo que es el informe y el trabajo de la Comisión de la Verdad. Es una labor humanitaria la que hace, para tratar de ponernos al frente de nuestros ojos una realidad a la que le hemos dado la espalda durante décadas. Y llegan los que dicen, lo más bajito que dicen es que es comunista, que además tampoco sería malo que fuera comunista, es que ese es el otro punto, pero es que muchos de esos que hablan del comunismo creen, por ejemplo, que Rusia todavía hoy es comunista, ¿no? Y hablan es que cuando es que es amigo de Putin y Putin es que no es comunista, no saben eso y no les importa decirlo. Entonces... Eh, al padre de Rule caen rayos y centellas. Ese trino que tú leíste tuvo miles de retweets en su momento, porque precisamente era como una era una reflexión tan obvia, ¿no? Que a mucha gente le llegó y la y la gente dijo, ve y sí, ¿no? Entonces muchos, tú dices, tú no eres religiosa y muchos que no son tan religiosos o que no somos tan religiosos. Vemos en la figura de un religioso como el padre Francisco de Rue a una persona con autoridad para hablar de estos temas. ¿no? Es. En cambio, los que de, pertenecen a su misma iglesia, que procesan, profesan perdón profesan la misma fe, eh, lo veían como un enemigo, lo ven como un infiltrado, como un como un satanás, como un enviado del demonio, ¿no? Entonces, uno, uno no lo entiende, pero yo creo que todo eso obedece precisamente a ese, a ese estado del que yo hablaba hace un rato, a ese estado de falta de madurez como seres humanos, como sociedad, como civilización.
0: Así es, así es, qué valioso todo eso, Vlado. Vlado, eh, muchos... De, de los que escribimos o dibujan nos inspiramos muchas veces en el dolor, en, en eso que nos duele o que nos preocupa, en lo que nos produce miedo y ahora me hablabas de algo que justamente te iba a preguntar, me dijiste que muchas veces has dibujado llorando con mucho dolor, ¿recuerdas especialmente alguna caricatura que hayas dibujado en ese estado por lo que te hizo sentir la realidad y alguna otra que te haya hecho feliz por haber contribuido de pronto a la transformación de algo o de alguien?
1: Uf, eh, pues mira, como te dije hace un rato, a mí me mataron a muchos amigos, periodistas, unos más conocidos que otros, y cuando tocaba hacer alguna caricatura de esas, pues era inevitable eh, no estar muy triste cuando mataron a Álvaro Gómez, pero sobre todo a mí hay una cosa que me patea muchísimo y son los crímenes contra los niños, ¿no? Eh, yo recuerdo una caricatura en el año 94 de una niñita a la que la mataron la acribillaron la mataron a bala aquí en el barrio Teusaquillo en, y, y la mataron por porque su hermano no quería compartir la herencia porque era hija de un señor y ese hermano era mucho mayor, le llevaba, no sé, 20 años o no sé cuántos, la niñita tenía 6 años. Y este señor de veintitantos años la mandó matar. ¿No? Y la mató con varios agravantes, aparte de que era una niña, de que era el hermano. Era médico el asesino. Era médico y la mandó matar. ¿No? Y uno decía, ¿cómo puede ser esto? Entonces yo hice una caricatura que era un osito de peluche llorando con una lagrimita y el osito decía en un país decente el asesinato de una niña de cinco años sería un magnicidio, ¿no? Y, y todavía lo creo, el asesinato de, todos los ni de cualquier niño debería ser un magnicidio. Y aquí vemos como matan, violan, torturan, desaparecen, reclutan niños y eso... ¡ah! Entonces, eso a mí me estremece, a mí me, 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 me duele muchísimo. Y también una época en que mmm, aquí tú debías estar muy chiquita, pero que eh, había una masacre detrás de otra, eso era horrible cuando decían no, que hubo tantos muertos en Honduras, en la hacienda Honduras o en el corregimiento tal, o eh, Honduras, La Negra, en Segovia, en Bojayá, en Arauca, en, bueno, en Nariño, y uno, ¡ay, otra vez, otra vez, y uno ya no sabe qué hacer, entonces pinta el muerto, la calavera, la flor, el paisaje negro, la, el fusil echando humo, la, no, uno ¿Qué? ya no sabe qué más hacer, y, pero esas, esas caricaturas de violencia son horrorosas. Y dentro de esa violencia, un poco distinto y más reciente, fue hace seis años, en marzo, el 22 de marzo de 2016, cuando se produjeron los atentados o el atentado en el aeropuerto de Bruselas. Sí. Yo me levanto muy temprano y ese día me levanté todavía más temprano, como a las 4 de la mañana. Y lo primero que hice fue mirar noticias y veo, uy, un atentado en, en Bruselas. Entonces agarré el iPad, me acuerdo, y estaban recién salidos los iPad Pro en los que uno podía dibujar, y me hice un dibujo de Tintín, que es un personaje belga, sí él era periodista, Tintín, entonces lo dibujé leyendo el periódico, con las noticias de Bélgica, con una lágrima por ahí, y él diciendo, oh Dios, bueno, yo hice esa caricatura y la, y la puse en, en mi Twitter, simplemente con un letrero que decía, yo soy Bruselas, yo soy Bruxelles, que era un poco retomando, pues eso se puso de moda ese hashtag en ese momento, o se puso, pues eh, se viralizó, y eh, esa caricatura le dio la vuelta al mundo y me llamaron de revistas de, de afuera, de agencias de prensa, de medios de web, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues fue muy, muy bonita porque era un homenaje, un, un homenaje tierno pero a la vez impactante, a, a una ciudad por un, por, por un tema violento, ¿no? por, un tema, por un tema triste, por un tema doloroso, ¿no? a lo cual uno pues a veces trata, cuando se puede, de sacarle también alguna, alguna, algún enfoque como, como eso, como tierno, como, como esperanzador, como no tan dramático como la simple calavera o la expresión de la sangre, ¿no?
0: Claro, claro, darle además otra mirada y, y, y a través del arte tratar de, de, de apelar a esa universalidad de, 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 del horror en, en el ser humano, ¿no? Como somos los mismos finalmente, aunque tengamos tantos bordes y tantas banderas. Eh, y finalmente, Vlad, ¿tú crees que vamos a ver una Colombia en paz? ¿Sientes esperanza en este momento?
1: Mira, en el año 98... Yo hice una caricatura, yo tengo muy poquitas caricaturas mías enmarcadas en mi casa. Y una de esas es una de un niñito que está diciendo, mi tarea de ciencia ficción eh, empieza así, dos puntos. Había un país en paz llamado Colombia, ¿no? Y es, eh, es, es eh, una tarea... Que una asignatura que sigue pendiente, es una asignatura que todavía no resolvemos, que inexplicablemente todavía no logramos ver con claridad si eso se va a dar o no se va a dar. Mm, tuvimos un, una pincelada con el, la firma del proceso de paz con las FARC, que tantos desleg deslegitimaron, que tantos rechazaron a punta de mentiras y de engaños, que por supuesto no era perfecto pero era mucho mejor que seguir teniendo una un grupo armado haciendo de las suyas y pues los resultados indudablemente han sido positivos en la medida que ese grupo en que ese grupo armado pues cesó sus operaciones así haya habido unos desertores que que han que han eh, regresado o se han incorporado a, a, a la violencia, ¿no? Yo, pues, quisiera creer que es posible. Pienso que si un señor como Petro logra ponerse de acuerdo con un señor como Álvaro Uribe, en unos puntos mínimos, este país podría avanzar significativamente en ese sentido, en esa dirección. Pienso igualmente que si en algún momento se pudo hacer una especie de paz con los paramilitares, se pudo hacer algo con las Farc, no pueden dos líderes políticos hacer las paces y habrá gente que dice, no, pero entonces, ¿no? ¿para qué no sirve tener a Uribe en la cárcel? A mí me parece que sería mucho mejor tener a Uribe pregonando, predicando la paz, y que no importa que le borren que le quiten las penas las sanciones las condenas los procesos las demandas todo lo que tenga en la medida en que este señor diga sí me equivoqué metí la pata hice esto y aquello pero ahora voy a trabajar por otra cosa yo no claro. le daría problema yo un no le un
0: símbolo de, de un perdón posible de un acuerdo posible de una de, de armonía en una sociedad que como decías ahora tiene y tendrá siempre diferencias, pero que las pueda resolver como en pro de un, de un futuro común.
1: Sí, yo, yo, yo creo, pues, obviamente, se necesitaría mucha humildad de todos los involucrados, y cuando digo todos los involucrados, no solo incluyo a los políticos uribistas y antiuribistas y a los dirigentes de uno u otro bando, sino a la sociedad, porque entonces la gente va, van a decir, pero entonces, pero cómo es posible la impunidad, ¿no? Yo digo, si lográramos, si lográramos que el señor Uribe hiciera las paces con el señor Petro y que los dos se dedicaran a buscar un objetivo común por sacar este país adelante, para mí eso, eso nos llevaría de verdad muy lejos como sociedad contribuiría muchísimo y obviamente habría muchos que se van a rasgar las vestiduras y todo eso pero pienso que eso sería un paso, un paso muy importante y por eso me pareció muy audaz la propuesta de Petro de invitar a Uribe a sentarse a hablar y muy inteligente la respuesta de Uribe aceptando ¿no? me pareció que uno que siempre busca que criticar, ahí no hay nada criticable y Qué bueno que este par de caballeros se pongan de acuerdo y traten de sacar a este país de ese atolladero, porque llevamos 20 años en ese conflicto, ¿no? tratando de que el uno se vaya para la cárcel y que el otro también, porque en últimas es, es, ha sido eso. Y entonces tratan de eh, judicializarse mutuamente. y tal. El problema es que si la cosa se quedara en esa judicialización, pero el problema es que eso genera violencia, genera conflicto, genera un descontento, estallidos sociales, etcétera, etcétera, y eso pues no lo hemos podido tramitar. Si lográramos esa armonía, esa, pero no, el, no la armonía entre ellos, sino como, como una especie de tranquilidad social como consecuencia de unos acuerdos entre estos dos señores, yo creo que daríamos un paso muy, muy, muy grande hacia esa, hacia esa paz que nosotros hemos buscado tanto y de la que tú hablabas.
0: Qué bonita forma de terminar, un mensaje muy importante. Qué maravilla hablado todas esas historias y un poco relatar parte de nuestra historia en caricaturas, en esos momentos que te han, te han dolido, te han alegrado y te han inspirado para, para dibujar como una forma de expresar y ir dejando también registros, en muchas ocasiones, tristemente, en nuestro país del horror, pero también para generar un poco más de empatía que decías que tanto necesitamos. Muchas gracias por este espacio, por compartir tu voz inteligente y serena en Universo No Apto. Pueden seguir a en Twitter como arroba blado, con doble D, y a No Apto lo encuentran como No Apto con Blado. Muchísimas gracias y ha sido un gran placer conversar contigo.
1: A ti, Catalina, muchísimas gracias y sí, estoy ahí eh, pendiente de cualquier cosa en mis redes sociales tanto en Instagram como en Twitter estoy como blado ahí me encuentran, me pueden leer, escribir, mandarme piropos, coscorrones virtuales, todo me lo que te... quiera pero todos con tranquilidad.